0: 大家好，欢迎收听一乐播客，我是小伟，
1: 阿达徐先生，今天又是个一些案件，今儿讲这案子不是咱们国内的哦，哦美国发生的事儿，男主人公呢叫大周，那这这就是、就是、咱好记啊，嗯、因为他什么周啊什么什么挺长的，那哪,、嗯、哪个炊事班的？对，就大周就完了。大周、哦，他的家庭出身特别简单，普通的工薪阶层，嗯，家里排行老三。所以外号也叫说周三啊，周三，礼拜三，嗯，星期三这个。上头呢还有一个大姐，一个二哥，底下还一弟弟妹妹，嗯，家里一共五口人，哎，基本上算是周一周五凑齐了嘛，啊、是，算是老两口子一礼拜啊，对，一礼拜。嗯、父母在他中学的时候就离异了，嗯，所以算是单身家庭出身的孩子，嗯，
0: 离
1: 异的原因呢也是比较简单。他妈当年出轨，跟别的男人跑了啊，这就导致把这一大家子的人都撇下不管了，就剩下老周，就是周三他爸，老周带着这五个孩子，嗯，挺费劲，一把屎一把尿的，这是拉扯大。他爸也挺牛逼的，就是靠着自己的这点工资，加上对这五个孩子的教育上心程度，这五个孩子啊，全都是大学生。哎，不是，那不错，呃、嗯哎，高等教育全受了高等教育，很厉害，都争气，所以当时也是很多电视采访过啊，就是说，哎呀，你是怎么给这家里教育的？哎、挺感动的是是是这么一个、嗯、一段佳话。那是这个大周呢，在两千年左右的时候大学毕业了，嗯，毕业之后的第二年就和自己大学时候的女朋友小红结婚了，这玩的也是比较早，嗯。本来两个人以为自己说结了婚以后生活美满，嗯、日子一步步步入正轨，嗯、可是没想到这夫妻二人在这个工作中就一直不太顺利。嗯、大周在大学所学的专业呢叫工商管理，嗯、咱挺熟的一个专业，非常常见。嗯、理论上这个专业毕业的应该是比较好找工作，对，总比什么音乐制作呀，对吧？哎、生物工程啊这种要强太多了。是这些只能做做博客。你怎么说这油画似的？这弄好了也是个职业经理人啊。哎、对，这个工商管理专业，就像刚才你说的似的，它主要其实就是管理别人。嗯，就是这个公司的管理这种。但是所有的大型企业啊，上来不会直接请一个小屁孩干管理层。那肯定这很正常。可是大周这个人呢，因为在大学的时候学习成绩比较不错，嗯，还挺高，所以这个人的心气儿就比较高。我就要当管理层哦， oh. 哪个位置现在缺人管，我来。可是所有单位开出来的条件啊，都是说我挺喜欢你这个人，嗯、你这人才我们也是爱惜，嗯、可惜我们就是希望您别上来干管理层，嗯、全都是统一这个态度。但是他说不行，我就想管人，必须干这个， oh. 所以就导致这个毕业了小一年的时间里，始终这工作没捞停。你
0: 看
1: 找不着，心气太高哪。哪年的事儿？两千年。两千年，嗯。他那会儿也就二十出头嘛，嗯。而大周自己这新婚的老婆小红呢，也面临到同样的问题，但他不是工商管理专业，嗯、他学的是美容美发哦，哎，就那边算是一个技术工种，跟咱们这边手艺人，哎，对，跟咱们这边差不多，比自己这老公啊找工作顺利点儿，但是缺点是挣得不多，嗯。那你就你就想吧，美容美发、嗯、刚开始也是给理发师洗洗头啊什么的，干这个，嗯。最终就是这小两口一直靠着小红这点工资过日子，嗯，时间长了这就不是个事儿啊。对，美国这个家庭和咱们这边的家庭理念不太一样，嗯，咱一般老听说说这个，在美国人家孩子十八了以后家里就不管了，
0: 对
1: ，所以这小两口刚毕业的时候就已经出来租房了，嗯，一直又挣不到钱，生活又越来越紧，到最后是房租水电全交不上了，得。这两口子就天天琢磨说，总觉得这个理想中的生活和现实对不上扣，有差距，差距太大了。这日子再这么过下去，它不是个事儿啊！小红这会儿也终于和自己的爷们儿开口了，说：“我说爷们儿，嗯，要不说跟跟我爸妈，
0: 嗯
1: ，家里要点钱嘛。啊、哦，救济救济，伸伸手，伸伸手。说咱俩这日子太苦了。可是这话一出呢，本来大周脾气挺好一人，蹭一下就急了，不干了。”看不起我是不是要强、嗯。你是想让我以后在你娘家被人看笑话吗？嗯，我一大老爷们儿没本事，嗯，还得管你娘家伸手要钱，嗯，不行。说你要再说这话，这日子过不了了。不同意。哎，咱俩就奔离婚去，绝对不能管你家里人借钱。小红一看这正面聊不通啊，就自己偷摸有的时候回娘家的时候。跟他爸妈这个哭点穷啊，这妈妈心疼孩子呀，塞点塞二百塞一千这样救济一下。可是没想到的是啊，没拿两回，这事就让那爷们大周发现了。那是、嗯，就问他说：“你这一个月的工资多少钱呀？”他说：“我一个月几百块钱呀，嗯，就那几张。”他说：“那不对呀，这车这车怎么来的
0: ？”哎，妹妹，倒不至于说那那给这么多好好啊,啊
1: 啊，说咱俩这一月。怎么能吃两顿馒头呢？哦嘿<呦>，对吧？这不像话呀！啊、你肯定管家里要钱了。那、啊、吃着中餐，哎，吃点点好东西、哎、是吧？都加肉了。这一看，眼瞅着瞒不住，也就把底儿一交。哦、这一说，大周急了，说：“我跟你说啊，嗯，以后这娘家，你别回了。嗯，回去就是给我添堵，我不去，你也别去。我已经在娘家站不住了，哎，霸道了，没脸见人了，丢人丢到姥姥家去了吗？啊、是。”媳妇儿一看自己这爷们儿这么坚决，就琢磨说得了，先从了他吧，因为毕竟还年轻嘛，嗯、以后日子长着呢。<是>这生活上一旦没了救助，这日子肯定过得就更不像样了，<妹>嗯、馒头都吃不上了呀。嗯、就在这两口子马上露宿街头的时候，就真的是房租到期要给他轰出来的啊。嗯嗯、这时候大周他爸张嘴了，哦，老周说了，说哎呀，说要不你们俩回来住来吧，回家来吧，哎。说，你看华盛顿这房，嗯、我自己一人住，你们俩过来有个伴儿，嗯啊，而且找工作这事儿呢，我能拖着我这个关系，在华盛顿给你问问，嗯，万一能找着不错的工作，你两口子安定了再搬出去也<好>
0: 也行啊，挺好，提供个帮
1: 助，嗯、哎，这大周一听说太好了，说吧，我们俩现在就回去，哦、哎，你看这我们俩现在就已经在长途汽车站待着呢，哎<笑>、啊，这已经都露宿街头要着饭呢，<的>买张票这就走了。这时候，这小红心里有点不高兴。喂，你想，同样是父母，对我爸妈伸出援手来，你告爹面。你爸这一张嘴，你觉得挺好
0: ，欣然接受
1: 。对啊，你双标啊！但是也知道自己胳膊拧不过大腿，而且已经在公交车站了，都露宿街头好一个礼拜了。说得了，先跟着回公公家吧。转过天来，两口子进屋，这大包小包这行李放好，公公又说。以后你们就住这屋吧，嗯，虽然有点乱，说我也没来得及收拾呢。你们两口子拾了一下就能住，凑合凑。合。因为美国它那个房不都是格局挺大的嘛。对，这两口子挺高兴，刚进这屋，就在这地上正中间摆着一捆色情杂志，嗯，哎，要多色情有多色情啊！这不尴尬就这封面是肉隐肉现，绑上挺好，而且就是那高难度的姿势啊，可能也说是公公贪玩是吧？老人家自己自己一人住嘛。哎，这小红就马上一捂脸，哎呦喂，嗨<嘿>，我怎么那么不害臊？这这你藏着点啊，嗯、避讳着点儿、啊，没听说摆明面？嗯，这正说着的时候，大周就乐了，嗯、说嗨，你不知道？说小的时候，我爸就用这些东西给我们兄弟仨人性启蒙哦，用的就是这个，嗯、哦，带带着看，带着看，因为从小没妈早啊，嗯，对吧？就。带着的说，这跟没妈有他妈什么关系
0: ？好家伙，就说这事儿不能给他看这，呀，
1: 就说这没妈就没人管嘛爸爸没点料说而且也不犯法哦，不犯法吗？不犯法呀，就是成年人嘛，说也别大惊小怪的，当教材呢是说不瞒你说啊，我人生中认识的第一个单词就是这本书上来了。哟，迪克，哎，牛仔，普普普西是吧？哎呦。当年这就是语文书，这两口子这反正就收拾呗，嗯，就赶快把这东西藏好了，有的就撕了给卖了，嘿，把这屋子拾的好，就算住去了。可是刚住没两天，这小红就发现这日子过得不对，哦，说隐约间啊，就老感觉自己这公公有时候在门口嘛偷听说话呢，趴墙根儿、哦，哎，听点声，听贼话，哎,<呦>哎，每次尤其是啊，每次亲热的时候。总感觉这门口有动静，哦，刚开始啊，也是说跟老公在进行这个事儿的时候，也说停，你听什么事儿？嗯，后来一说这话，门口这动静就没了，嗯，也以为自己是想多了，没，但是又没过两天呢，这种感觉是越来越强烈了，嗯，不光小两口子在腻咕的时候有这种感觉啊，有的时候还隐约的觉得自己这公公，嗯，老偷摸的跟着自己。就是这种感受，按理说都在一屋，这有什么跟着不跟着的呀？可能美国他这屋大啊，嗯、啊就是就是感觉老在你身后啊。你上楼我也上楼，对，你下楼我也下楼，对，你也不能说是怎么着，但反正老有这种感觉，嗯。老觉得这公公这眼神直勾勾的看着自己，都不带眨眼的，有点不自在、嗯。而且有时候回头看这公公，好像。<笑>擦口水呢？哦，那上岁数，上岁数，岁数大嘛，上岁数，脑脑血栓。有的时候前劲儿失点儿，嘿，哎呦，反正就那什么，馋坏了。他这刷牙洗脸，嗯，刚开始这个往脸上打泡沫，这正洗着呢嘛，嗯，一低头，这葫芦脸再一抬头，通过这镜子就看到公公站后头。哎呦
0: ，挺吓人的，吓人，
1: 哎跟鬼片似的呀。嗯，然后突然下一跳说：“哎呦，您您干嘛呀？”这公公就说：“说嗨，我怕你洗完这个脸呀，这水龙头关不紧。”哦。我是怕你废水，嗨，反正也人也能说出这个理由来，嗯，包括这小红有时候在家换衣服的时候，就感觉这家里的卧室的门，滋牛，哦，拧开点缝，嗯，你回头一看好像也没人，反正就挺别扭，这不是什么好招头，也不是。接下来这日子，小红就觉得过不了了，吃饭、睡觉，跟老公亲热。反正刷牙洗脸，什么时候都感觉一直自己被人看着，怎么着都变，怎么着都变，有的时候可能真没人，嗯、但是他已经烙成这种阴影了，嗯，多少有点神经衰弱了。嗯、这天就躺床上跟自己这爷们儿大周就抱怨，说：“老公，我觉得咱妈有点问题，嗯，他是他是不是对我有那个意思？嗯、你想，他一开始刚进这屋还有色情杂志，嗯，不难去联想这个。对，但其实媳妇跟老公说这话呀，挺不好开口的，那可、嗯。毕竟人家爸，嗯，对不对？这大周一听呢，就说：“哎，不至于，嗯，说我爸呀，可能就是一直没人陪了，嗯，说想离不开人，哎，想多看看你，新鲜，说过两天就好了，就安慰自己媳妇儿呗。”这天，小红因为感冒发烧，在家歇着，没去上班，嗯，请假在家躺着。大周是出去找工作去，本身身体难受，就吃了几片退烧药。这退烧药咱都吃过，它多少有点这个安眠作用。没错，那吃完他犯困，吃着吃着吃完以后躺着睡着了，睡着在这个半梦半醒之间啊，就觉得自己这个脚特痒痒，哎,哎，痒痒就觉得那么难受，猛地他就挪、嗯、一挪，这一抬眼就看见自己这公公绷着自己脚正玩呢，哦、张着嘴，哦、眼瞅着啊这会儿这舌头马上就是粘上了哦。这口水下来一滴答滴，哎滴了一下，嗷唠一嗓子，下意识就把这个腿给脚给收回来了。紧接着抬脚，我去你大爷的！照老头脸上就一下，老头他是趴着呀，是这姿势整一满怀穿也顺。穿棉袄，当时是没有顾着这个公公公这个身份，我没有顾不上了，直接就一句话：我去你大爷！你老色逼！哦，这骂说出来了，说出来，说句北京话，反正是骂了一顿，要多难听多难听。这公公给骂跑了，灰头土脸，转身把这门反锁。啊，起来就给自己爷们儿打电话，说我不管你干嘛呢，现在立刻马上回家。出事儿了，快点，这事儿他妈大了。嗯，快回来吧。这老公爷们儿也不知道怎么回事啊，回来进家就说怎么回事啊？看他爸坐这个沙发上正捂着脸呢，哎。好难，好难过，好难过啊，就是感觉好像自己犯了些错误似的。哎呀 ，Oh my God， 这是 Oh my God， 哎，这感慨呢。他儿子也不知道，就进他媳妇这屋了，说怎么了？嗯，上来就说你爸这老色逼啊！哦， <Okay. S 1> 刚才猥亵我来着。嗯，摸我脚。嗯，你现在收拾行李，马上搬走，不这儿住了。此时此刻，一秒钟我也待不下去了。那是、嗯，这爷们一听也吓坏了呀，但至少也知道说，他虽然没有证据，嗯、也没有说什么，但是这肯定先稳定媳妇为主。对，就赶快收拾行李搬出去了。这回呢，就搬到了离华盛顿比较远的一个地方，一个州吧，反正不太重要，地名比较费劲，咱就说搬到海淀了吧。嗯嗯。嗯嗯等搬到海淀以后呢，这爷们儿心气也就没有那么高了，随便找了个工作，什么电话销售这种，就先干、啊、了、啊，不想这些了，因为一直没找着啊。嗯、虽然收入不多，但这两口子也总算是稳定下来，能活、嗯，日子一点一点走上正轨，够挑费、嗯，差不多了。没过多久，小两口也怀孕了，生了个儿子。两人说：“哎，这挺好，高兴。”就在这日子刚刚有点起色的时候，公公来电话了。干嘛呀？说回来住吧。哦
0: 。说
1: 回来一趟，让我看看。啊。生孩子。了。生孩子了呀。孙子。哎，这时候搁谁，尤其是小红，肯定是拒绝了。对。可是人公公会说：“说你看我这岁数大了，活不了多少年了。”嗯，我就想看看我这第三代，嗯，看看我这亲孙子，隔辈亲，哎，说你俩赶这圣诞节回来陪我行不行啊？放假、啊、不多待，就陪我过个节，嗯，这就跟咱说这个、嗯、回家看春节嘛是一样的。说这天你大年三十儿，你总得回来一趟吧？对对，对人这么一说呢，谁都有心软的时候，嗯，一琢磨说得了，咱回去吧。当然啊，回去也不是常住，就说跟这爷爷，就是这公公。团聚就住两天，嗯，可谁也没想到，就在这么几天里，自己这公公又出招了。
0: 嘿
1: ，这回趁着自己孩子还有老公不在的时候，这公公就跑到那屋里跟小红说：“说我你妈爱你。”哎，好。表白表白，说我爱 ，I love you。嗯，说你是我生命里不可缺少的云彩。没有，<笑>没有那个是帮我把你留下来。<笑>说你是我生命里不可缺少的一部分。哎。哎你是电，你是光，你是唯一的神话。我我只爱你，我只爱你。有阿、啊、麦儿媳妇啊、哦、嘿，嘿您说点英文。嗯，说只要你同意，马上啊，这屋卖了哦。华盛顿这房卖了，钱打在卡里，给你。我搬到你们那儿去，咱们一块儿住，嗯、咱们仨人过日子，爱过日子。有房不住，除非租房住你。啊、哎，说咱俩年龄不是问题，我我才比你大三十多岁，哎，对不对？我跟我自己儿子说。他能理解我，哦，他应该能同意。嗯，以后咱俩加上孙子四个人，你们都是好孩子，好孩子其乐融融。说我求你，我太你求你了，行不行？那一块儿吧。哎、这说着，这公公就有点往下要跪、哎。哎呦呦，就就就爱的不行，这是脑子有问题了吧？刚说到这儿的时候，他不往下跪呢吗？嗯、这小红抬着脚，我去你妈！又一脚，哎，又一脚，嗯、紧接着把这屋里桌子茶几全都周了。我去你大爷的！应该是给恶心化，是你那肯定腻为劲儿。嗯，当时就说了，说你老丫挺的，别再让我见着你，嗯哦、你见着我抽死你丫的。嗯，这就已经很难听了。不客气、嗯。一般来说啊，说你都碰壁了，这公公都这样了。咱就别，你以为不就完了吗？嗯、该要点脸了吧？这公公不行，死缠烂打。你别看这两口子已经走了啊，当天闹得不欢而散。嗯、这公公天天给小红打电话解释啊，说我怎么那么爱你？哎呦，我不光爱你，我有，我太喜欢写信打电话，就是骚扰人家。这信里啊，还加上自己的裸照。哎呦，老头的，老头的，这裸照咱说，我有幸看着了
0: ，挡着脸那种，没
1: 挡着脸啊，全裸，哪儿没挡，站在自己这房门口，站在草地上，外国都有那个草地嘛，可能是那三脚架照的，站的倍儿正，跟站军姿似的，嘟噜着，说这个，在那儿，哎，说看我这身体还行吧，那意思，是不是我这身材还有点意思？嗯
0: ，就这样，神经病了，这里边有魔怔的事儿了
1: 。可是这老头每次都这么。腻歪这个儿媳妇呢，发现这儿媳妇也确实是不卖自己这面子，写的信也都石沉大海了，嗯、心里还挺难受，哭，每天就开始写日记，这日记里就写自己怎么怎么不容易，我怎么那么爱你，我太想念你了。这是刚开始，就是日记的前几篇，哦、等到后来这日记就开始变成黄色小说了，嘿、哦，就开始写一爷说，哎呦他怎么跟我。啥呀？哦，哎呦，我怎么搂着他，我怎么我们俩怎么、哦、好在这眼皮底下？哎呦，这血就开始编上了自己痛快嘴呢啊！色情文学，小红这丈夫大周这块儿始终对于这件事儿不表态也不作为啊，不管。啊
0: 、别是爷儿俩真商量好
1: 了吧？啊、哦，这咱不清楚，只能说是也没劝，就是说哎呀，算算你别理我爸啊，哦、也就只能是这么安慰安慰。也没说看见说劝老头那没有，一般来说啊，婚姻这么不幸福，日子过不下去了，嗯，可以选择离婚了。对，但此时此刻离不了了。怎么呢？小红怀二胎了，就在这前后节骨眼因为这个美国人啊，大多数是没有这个存款的习惯，嗯，挣多少花多少，所以俩人的工作也是换来换去，始终稳定不下来。这个时候已经欠了一屁股饥荒了。哦。自己老公大周这性格呢，也开始变得非常古怪，控制欲特别强。小红也想找自己朋友哭诉一下，可是自己这老公也拦着，相当于有点半监禁起来那么个意思。嗯，一直监视他的一举一动，弄得这小红没办法呀，就天天在家哭。有的时候说录点视频，包括这个视频日记嘛，写点日记或给朋友发个 email， 甚至于还给自己写了一份遗嘱。嗯哦，呃，遗书确切来说，因为他没什么钱，其中有一句话是这么写的：说如果有一天我死了，肯定不是意外，要帮我做主，哦、然后就把这些东西都发给自己好朋友了。啊、哦，这话呢，肯定是让他说准了。二零零九年十二月七号，礼拜一，幼儿园老师这边等着小红这俩孩子来上幼儿园。嗯，左等不来，右等不来，也没有收到父母家长这边的请假信。就没办法呀，说那联系谁？给父母打电话也没人接，就联系到了这俩孩子的姑姑，也就是大周的亲妹妹。嗯，这姑姑呢人还算是不错，就按整个故事看完啊，算是这一家子里少有的正常人、清醒人，哎、呃，而且比较正派。嗯，这姑姑人不错，听到消息呢也是第一时间开车先去了趟小红他们家，在路上呢试图给这俩人单位打电话，结果这个夫妻二人的单位都说。说俩人没来上班，
0: 都没来、哦，
1: 都没来。这姑姑、啊、挺机智，当时二话没说，直接报警了。哎，就隐约中觉得有问题了。等警察到了现场，他跟警察一起破门而入，前脚进屋就发现这屋里啊一切正常。这边刚进屋，这边电话就响了。嗯啊，这个大周他妹妹赶快拿起电话，谁打来的呢？大周打来的。嗯，就赶快就问说你嘛去了？哦，说这。孩子上幼儿园，老师都打电话打到我这儿了。你们两口子干嘛呢？对
0: 呀
1: 、啊，这大周就赶快解释说：“嗨，我带着俩孩子出去露营了。”说：“你甭着急了，我们马上就到。”哦，大概过了十到二十分钟吧，大周真带着俩孩子回来了。嗯，回来以后，警察上来就问一问题：“你媳妇呢？”对，这是正格的。这大周说：“我不知道啊。”啊，你不知道。找我媳妇儿干嘛呀？嗯，说你媳妇儿失踪了，你不知道吗？对呀、啊，你们两口子都联系不到人。一说到这儿，哎呦，大周就开始哭，说：“哎呦，我媳妇儿怎么失踪了呀？哎呦，不应该呀！”就是开始就哭。哦，这眼泪刚掉下来，警察也没惯着，直接派他说：“行了，别演了。”嗯，说你演技差点意思。嗯，啊，说差不多了，赶快说说怎么回事吧。这大周就解释说：“这不是眼瞅着到圣诞节了吗？嗯，自己爸爸呀，又想叫我。”和我媳妇带着孩子回去一趟，那这说什么回不去了？哎、呃，这因为咱刚才听了前头的故事，肯定回不去。可是这回呢，不回去还不行。怎么讲？我爸呀，他他妈要改遗嘱。嗯，大概意思是啊，谁能回来，这遗嘱就有谁的。嗯，这房子卖了就能谁有钱。嗯，谁不回来，这遗嘱一分没有。那你自己回去呗。<吗>不。一家子都得到哦，就是全员登场，全员登场，我就看谁来的勤，谁来的齐。嗯，我一听说本身我他妈就缺钱，嗯、这一屁股饥荒，这房子能卖不少钱呢。华润有、啊、活力大，说肯定不想失去继承权。我挂了电话就劝我自己媳妇儿，嗯，可我媳妇儿那边是打死不从，就因为这事儿，我们两口子当天晚上就吵了一大架，嗯，就骂的相当难听了。最终结果就是进入了冷战状态。嗯，说我一想，我也甭跟他置气了，我呀带俩孩子出去溜达溜达，散散心嘛。嗯、说你自己在家待着，咱们俩都冷静冷静，回来再聊这事儿。所以我这着急忙慌的带着俩孩子就露营了，赶回来才知道说自己媳妇出事儿了，等于你们先知道的。后知道的哎，我知我后知道的，我进屋警察跟我说的。嗯。反正，在警方跟他这个对话过程中，一直都觉得，全他妈是编的，不可信，太不可信了。因为咱就说啊，漏洞特别多。你露营没有敢说礼拜一露营的。孩子还上学呢，你不上班，对吧？然后那个大周就说说没有，说我呀，我记错日子了，嗯，我以为今天是礼拜日呢，就是这种谎话，说你为什么礼拜一出去？害我记错了。
0: 信服度都不高，相当
1: 低。当时警方说：“你不是老觉得我们不信你吗？”嗯、说这样，咱有一最简单的方法，上测谎仪。哦、只要你通过测谎仪，我就相信你说的是真的。嗯、我们也不猜测了。大周说：“那不行，那不行，那这测谎仪，嗯、不不行，掏钱收,收费。哎，掏钱了吗？凭什么呀？嗯嗯、最终还给自己请了个律师，就玩这个，有问题问他吧，我是不会回答任何问题了。哦”警方一看，说是滚刀肉，说也问不出什么东西来。但是你这样嫌疑就更大了。对,啊、对，所以警方只是给他列为了第一嫌疑人。嗯，但是你拿他没辙。嗯，对吧？你也没法再提审他了，对吧？没证据，你一点证据<对>没有。但是你也知道他肯定说谎的。嗯。这警察一看，说你这没办法呀。说那咱这样，咱问问他那俩孩子吧。哎，当年啊，他这俩孩子，老大四岁，老二两岁。嗯，这四岁的孩子就说了，说当时露营的时候是妈妈跟我们一块儿去的。哦，老大是这么说的，但是警方呢也查了一下，确实没有什么证据来支撑，因为这孩子岁数太小了，他记错也有可能。嗯，大概又过了不到一个月，幼儿园老师给警方打了一报警电话。嗯，说大周这大儿子在幼儿园里画了一幅画，你看画的内容啊是一辆车。一家三口出去旅行，大儿子、二儿子和他爸。嗯，老师就随便问了一句，说：“你们出去露营，那你妈妈呢？”嗯，这孩子说：“妈妈在后备箱里呢
0: 。”嘿，哎呦
1: ，这一句话，我跟你说，这块挺恐怖片的。那是啊，这老师当时脑子嗡一下就炸了。嗯，说我操，吓坏了，赶快这才报的警
0: 。这让我想起来当年你讲的一台湾的案子吧？说我看见爸爸把妈妈的头拿下来了。哎、嗯，是吧
1: ？对，小孩说的也就是。哎就你想多吓人，尤其是童真话里这多吓人啊！嗯，这老师当一下脑子就炸了，嗯、赶快就给警方打电话。警方也是把这当事人叫过来，可是大周回答呢，我说我跟这老师曾经闹过矛盾。嗯，陷害我，他陷害我，借机报复反正没有。但是你不管他怎么说，这会儿其实可以搜索后备箱了。没错，嗯、就是这个思路。警察根据这个理由，就在他这车里前后左右上下搜了一遍。嗯，确实什么都没有。啊，没有，很干太干净了，尤其是这后备箱，所以你就不对，哎，太干净也有问题。嗯、那那这那没办法呀，还是没有证据，嗯、就给他放回去了。之后这大周就带着自己这俩孩子，把海淀这片房一退，搬回华盛顿，嗯、就跟老周一块住去了。嗯、本来警察拿他又没辙，后来你现在也不在这个区了，你就更没办法了呀，不在本地了呀。嗯、这事儿呢，应该算是说过去了一段时间。嗯，但是警方还是调查啊，不会说不管，嗯、只是你不好弄了。等回到华盛顿的大周和他爸爸呀、啊，干了一个特别牛逼的操作，嗯，就是先在网上建了一个找人网站。哦，这个网站你打开啊，就是找自己这媳妇儿呢。寻人启事，哦、寻人启事，目的呢是让大家有什么消息发出来，嗯，而且能给他们家捐点款，嘿嘿。说帮帮衬一把，说你看多不容易啊，他能这么一出。就有很多记者媒体综上来了，说：“哎，我说咱得看看这是个事儿啊，是新闻，是新闻。”在这过程中啊，这个猥琐的公公就跟采访的记者爆料说：“我这儿媳妇儿不是妈什么好人，嗯，勾引我，哎。”你在场的吧？我估计就得有。你是不是在场了？就得有这道理。张元，你说清楚这事儿怎么？不是。现
0: 在你现在看他这面相，是不是挨过一脚？你现在
1: 很很没。你脸上这脚印怎么回事
0: ？你听我说啊，我是那记者，我当时代表一个播客采访的
1: 老头儿啊，他不是什么好人，勾引我，哦，倒打一耙。要不是我身正，刚正不阿，手伸如玉，嗯。早他妈把持不住了，说你们肯定都犯错，也就是我，嗯，能这么坚挺。嗯嗯、你看，而且还说小红那方面欲望特别强，哎呦，说脏水说老，老想要。媒体人一听最爱聊这些瓜呀，嗯，赶快嘁哧咔嚓就全给爆了，嗯，原本一个普通的失踪案，就在这里头弄了很多蝇营狗苟之事，哦、苟且之事。这会儿这娘家人按说也不应该干，不是你是不是当时真在场的啊？因为没错，当时跟踪报道嘛。正因为这事儿一时间闹得满城风雨，这话就真传到他娘家了。是这东东西都传得快，人娘家父母受不了，说我们家闺女自己什么样我不了解，是人都失踪了，你还这么埋汰我们？对，这可不行。对，当时就急了。但他们啊挺理智，知道说明着争没什么意义，嗯、就是你现在打就是口水战，嗯、你说怎么怎么样，我再骂你一句、哎、你俩逼，俩逼哎，没意义。嗯、于是呢就自己偷偷的联系了自己媳妇儿的小姑子，嗯，也就是大周妹妹，咱刚才提到那个唯
0: 一的正常人
1: ，哎，正常人，在几次劝说下，加上这个小姑子可能比较正义啊，嗯、就决定带着窃听器回到自己爸那儿套这爷俩的话。哎呦，够正的，挺不错的，真,真帮忙、嗯。说想看看能不能套出点有用的线索，说来个大义灭亲。嗯，刚开始进行的挺顺利，小姑子一聊到这个敏感话题，说、哎、那天你们出去玩什么的，嗯、这老周就把自己儿子往身后拨了，哦，就是你别接话啊，说你先回屋里去。够敏的，特敏，就拉着自己这闺女，劈头盖脸一顿臭骂。哦。说怎么回事啊？你他妈胳膊肘往外拐！你怀疑你哥，你怀疑我哦？
0: 还、哦哎、有
1: 没有王法呀？养你那么多年，白他妈养啊，就给骂走了，
0: 数了一顿
1: 。哎，最终的结果就是这小姑子哭着回来的，说、嗯、他骂我，骂我说说说不要脸。嗯，但是整个录音呢，还是被录下来了。等这个娘家人反复听这个录音的时候，就隐约中还是听到了一些线索。哎、嗯，对话中还是有些线索，什么线索呢？就是大周的弟弟，就另另外一个啊，这一咱就不说人名了。周四就是这个周四，当时住的地儿就是他们在海淀露营那个区域不远处，大概离个二十多公里，嗯哦、开车呢大概是四五十分钟的路程。也就是说，周四还有周三，包括当时小红，当时他们都住在海淀，嗯，都在这一个区。警察得知这个消息呢，也是把这个弟弟叫过来调查一下。在调查过程中啊，就发现。在案发之后的两周，周四，打了个电话叫了个拖车，嗯
0: ，
1: 把原本自己开的那车拉到废品站给扔了，嗯，那这个事儿就行迹太可疑了，对你肯定有问题啊！警方很快对这辆车开展了调查。警犬，因为美国那我不知道咱们这边有没有，反正当时我看纪录片的时候，他怎么发现说这个有问题呢？是有叫寻尸犬哦，就这个警犬，他专门就来找尸体的位置，对尸体很敏感。哦这个寻尸犬就在后备箱闻到了尸体的味道，哎，但是打开以后啊，什么都没有，很干净，很干净，但是也是找到了一些 DNA 的组织碎片，还是有，但是经过检验，最终得出来的结论是不确定。嗯，怎么
0: 叫不确定？应该啊
1: ，我理解的是，因为可能是翻译问题，这些碎片应该被污染过，嗯，所以不好判断是人的呀，还是说生物，还是说男女，肯定是看不出来了，嗯，所以不好判断。警察在询问弟弟的时候，这弟弟一口咬定啊，说我跟这失踪案一点关系没有。嗯、但是问他就说、是，那你为什么把车扔了呀？他也解释不出来，连个正当的理由编啊，谎话都编不远，啊、就干脆放弃不编，只能说一句说，反正我扔车不违法。然后哟，一家子这个啊就不理，反正扔车不违法，要不然你弄死我，扔车违法呀？就是、这样。嗯、根据警方的推测，这个周四应该是参与了抛尸的环节。嗯嗯。嗯这个事儿也成了整个案子最重要的一个突破点，因为警方可以合理合法的进入华盛顿的老家进行搜索了。没，要不之前没有理由进行搜证。对，在搜证过程中，就在这华盛顿老家里发现大量的色情杂志。嗯，这个刚才扔一波没扔、啊这个、还还有还有很多啊，啊他这屋房顶上、啊、什么好、啊、像、啊、藏着都是色情杂志。这卖这个的，嗯、还找到了有关小红内容的色情文章。哦， oh, 就是公公写的那些啊日记。日记嗯、当时看的愣没给销毁了。当时看的时候，警方也吓坏了，说这发网上，我操，这都什么量级的了？嗯，还有大几千张偷拍的照片，嗯、什么洗澡啊、换衣服啊，甚至于裙底照都有。那这是属于她老公拍的吧？至少在相机里找着的，相机是老头的。哦，是公公谁拍的就不好说了。嗯、但是这是搜出来的，还发现这照片里啊有自己这个儿媳妇和儿子。嗯，激情时候的视频，哦，就全有全在的，而且还发现了公公给小红写的“大色歌”哦，歌曲，歌词极其露骨，所以咱们在这儿就不给大家演唱了，嗯，反正有一首歌的歌名啊叫“如果我们能在一起该多好啊”，哦，但是歌名听上去挺正常，里头就全是黄色，嗯，啊，全是色情内容，还发现了还有呢，嗯，偷拍其他女性的照片。哎，就,就是马马路上的，那
0: 就对了，得有这个
1: 。还记得一开始咱说这老头为什么离婚吗？嗯，说的是自己这个媳妇儿跑了。嗯，但是经过警方的搜证，警方找到了当年的离婚判决书。嗯，
0: 离
1: 婚原因是因为这一家子长期欺负他妈，给他妈欺负跑的。哦、嗯，就不是他说那么回事、嗯、只是对外说自己媳妇跑了。嗯，这帮孩子里欺负最狠的就是这个。三儿子大周，他曾经小的时候，拿着菜刀把他妈亲手养的仓鼠一刀就给劈了，当着面一刀劈成两半。嗯、所以老头的一家子基本上是以不折不扣的变态窝子，嗯，有点问题。嗯、这下虽然有了很多的证据啊，但是依然没法判案，因为这些东西和小红失踪没有任何关系。对，没直你只能说这老头有变态，有问题。但是因为偷窥这个罪名，还有拍照片这种啊。嗯直接给老头送大狱里了哦，这成立了，成立了。这太上一下直接判了七年有期徒刑。也正因为这个事儿，娘家轻松的得到了两个外孙的抚养权哦，也对，这算好事嘛。嗯，对，呀，你想，在这家庭里，这孩子得怄成什么样啊？不完蛋对不对，而父亲大周呢，只被允许两个星期见自己孩子一面，嗯、而且这一面见的时候必须有专人陪同。嗯，就是你自己说我想去看一眼，这到日子了，不行不行，嗯、得有人带着你去看。<使>转眼又过了几年，这俩孩子一个长到五岁，一个长到七岁，这孩子就算挺懂事了，相对会的词儿也比较多了，嗯、他就能说出一些当年发生的事儿
0: 了
1: 。哎、嗯，姥姥姥爷也是决定说，等这孩子再长大一点，大概可能九十岁的时候，给这俩孩子做一个心理治疗，嗯，类似于催眠呀这种，看看说能不能。还原一下，哎，案件的全貌啊。二零一二年二月五日，这天是到了大周探望自己孩子的日子，探亲日。但不是说大周开车去姥姥姥爷家见孩子，而是社区有一个工作人员把俩孩子接过来，嗯、送到大周他们家，但同时全程一直待着啊，就跟他待这一天。嗯、俩孩子下了车也是好久没看见自己这亲爸，挺开心。刚下车，他爸就特高兴说,说：“说哎呦。”宝贝儿们，我想死你们了。嗯，说爸爸给你们准备礼物了，赶快进来吧。这俩孩子一听也高兴啊，嗯、着急忙慌就往屋里跑。嗯、前脚进了家门，他爸趁这个社工还没反应过来的时候，咔嚓就把门给反锁了。哦，不让进，不让进。社工一看，说这肯定要出事儿啊，没赶
0: 上，就在外头咣
1: 咣咣咣咣砸门，怎么砸也砸不开，就选择了报警。这边电话刚打通，就听屋里砰又<哟><呦>炸了。就整个屋就着起来了，火势非常大。紧接着消防员就到场了，因为火势太大，嗯、消防员都没进去。五个小时之后，大火才被熄灭。<哇>在里头，大周和这俩孩子已经没了。那这就是疯了。法医到场检测呢，这仨人都是死于一氧化碳中毒，也就是说熏死的。哦，还没爆炸之前就已经就就已经死了。嗯。这两个孩子的脑袋上啊，有明显钝器敲打过的痕迹。先敲晕了。大周尸体边上呢，放了一把扳手，所以这事儿咱也不难猜啊。嗯，肯定是俩孩子骗进来以后，门一锁，直接当当，嗯，两扳子敲晕，嗯、然后屋里已经倒好汽油了，一点，直接就炸了，就着火了。他这件事导致心理阴影最大的就是那个社区员工，你哪是、啊？那是一个阿姨，嗯、呃，哦、大姐，人大姐就特后悔，说我。晚一步应该看好，我当时要破窗而入或者抢抢门抢进去，就不会发生这个悲剧。哎
0: ，但其实也不尽然，没错，大姐是不是？
1: 哎，你说太对了，因为经过警方的调查发现，大周在探视孩子之前的一周，已经把孩子所有的玩具、嗯、衣服，包括家里值钱的东西，都已经打包捐出去了。还有就是钱都已经花完了，计划好，早有准备，就等这俩孩子来这天，嗯，就点火。所以当时那社工要进去
0: ，多挑人命
1: ，就是一块就是多挑人命。俩孩子都敲
0: 了，还拉差你一个吗、啊
1: ？这件事发生大概一年以后，大周那弟弟周四嗯，在自家公寓跳楼自杀了。哟、嗯，原因不得而知，嗯，什么原因不知道。又过了没两年，那变态公公出狱了啊！嗯、出狱一年之后，在家洗澡的时候心脏病爆发，嗯，死了。到此为止，这案子就算结束了，但是也悬了，悬了，悬了就是到底这尸体在哪儿，就肯定是遇害了啊。<对>咱也大概能猜出来，就是这一家子人干的。对，但是到底是在哪儿，怎么杀的，中间还有什么，不知道
0: 了，嗯、<察>一切不得。警察
1: 警察分析说，很有可能是扔在哪个矿洞里啊，或者、嗯、荒郊野外，你这么抛就不好说了。对。对
0: 因为美国那种纯野的地儿也多,、啊多，多多多，你要是露营去了，对，你说你挖了一坑埋哪儿了都有可能，只要他,他不说
1: ，你就不可能找上。对、啊，到这儿说这案子也就没
0: 了
1: 。嗯，其实在我看的时候，我感受啊，就是这公公和这儿子可能互相是商量好的，对，嗯，很有这个可能性，对吧？很有这个，个。就是这个变态的这个劲儿，应该是一块儿的。因为正常来说，虽然你说这话不好开口，但自己儿子也不至于说、嗯、完全不闻不问嘛。对
0: ，甚至他儿子可能压根儿就知道他爸有这毛病。
1: 对，而且保不齐小时候都被他爸怎么着
0: 过。对，对，因为那边那这种事儿太正
1: 常了。嗯，这小红走之前不见得经历什么了。那是，给我感受不像是计划杀人。嗯。应该是怎么样想计划点别的事儿，嗯、然后结果出人命了，然后又找的周四过来拉的尸体，才着急忙慌登这么一出。嗯、因为你但凡要计划杀人，你不至于说这点谎话你编不好。嗯，你虽然没证据，但是你谎话可以能减少你的嫌疑啊。嗯，对吧？但是明显也没有，我只能说是嫁这么一家子挺倒霉
0: 。有些时候你看到苗头不好，而你又无力回天的时候。嗯你就应该尽早的做出一些决断，就是当断不断，必受其乱。必、哎、受
1: 其乱，<对>这不也还是一出人间悲剧吗？因为这几年，其实，在抖音上啊，嗯、现在互联网发达了，经常能看到一些对公共猥亵儿媳的这种新闻爆出来。嗯，还有一个事儿，关系也挺诡异，嗯，跟这个结构有点像啊，但是结局不太一样
0: 。嗯
1: ，说河南一村里有这么父子俩，嗯。父亲叫老张，儿子叫小张。嗯，就这爷俩过日子，也是老张的媳妇儿早些年就已经过世了。啊、嗯，就等于说是老张带着自己五岁的孩子这么忙活。当时呢，老张是二十八，孩子五岁，所以其实年龄差没有那么大。当时很多人就劝这老张说,说：“你续个弦，嗯
0: ，对,对吧？也正常。嗯
1: ”但是老张这人心气特高，就是我不续弦，嗯、为什么呢？说我怕找来这媳妇儿欺负我儿子。有道理、嗯，说经常说这个继母对自己孩子不好，嗯，所以一直就还挺忍着，嗯，说我就自己过日子，嗯，当时借了点钱，在村里开了一个香油磨坊，嗯，就是卖这香油，嗯，结果没两年半，自己这香油成了这边的大牛逼，俏货，不是俏货就走起企业家了，嗯，就雇了点员工干了一香油厂子。就真走起来了，嗯，他当时心里想法就一件事儿，就是我要给我孩子最好的教育，他就要上一好大学，嗯。但是搞搞笑的呢，他这儿子呀，不是说混蛋，但就是笨，就是不争气，始终也没上了大学。他爸一说，得了，你上不了学，那这样吧，你接咱家这买卖吧，是你也饿不着。这孩子他妈干活也笨，嗯，他爸这气不打一处来，这一生气说你他妈干什么行啊？嗯，说算了，我这日子前半生不都为你活了吗？我他妈也该为我自己考虑考虑了，嗯，就开始找。十里八村的各大媒婆，因为这事儿很早啊，最终案发的时候是九二年，所以你想是那个年代，就找了各村的媒婆说，给我介绍媳妇儿吧。刚开始这帮媒婆找的都是谁家寡妇，嗯，或者说是脑子有点问题的这种。是，他那会儿应该不小了吧？那会儿反正不太小了，就是、嗯、四五
0: 十了差不多。对，
1: 三四四十多了。嗯。然后这老张就急了，说我他妈什么身份？我大老板。是。我再跟你说明白点，我要的是黄花大闺女。No, 明白了吗？我要结婚，嗯，我有钱，这话一说，但是大家也知道有钱，但是十里八村的这个邻居啊，也都不愿意，因为你自己这闺女十多岁、二十岁嫁这么大，也不像，<对>而且不好听。对，他这儿子小张呢，当年是应该是十七八，十七八以后，这不是高考落榜了吗？天天在家里打工。有一天这打工的时候啊，隔壁村有一个小姑娘过来买买香油。买香有俩人呢，同学小张就问了一嘴，说：“你现在单着呢吗？”嗯，这姑娘说：“我单着呢。”说：“那你看我行吗？”哦，这一逗。这姑娘嘿嘿一乐，嗯，俩人一错眼神就觉得可能有点戏
0: ，可能能行
1: ，能行。这俩人呢，嗯、你来我往的啊，还真就好上
0: 了
1: 。嗯，这边好上了以后呢，咱也不难猜，媒婆说话了，嗯，说老张啊，我给你找着一黄花大闺女，嗯，谁呢？就是他儿子这女朋友。这儿子这女朋友，他家里同意，但是问题就在这儿。老张不是不知道这女孩是谁，也不是不知道这女孩跟自己儿子有什么关系。
0: 见过这场景吗？他跟他
1: 对他他知道这这跟我儿子关系挺好，<对>他他又不是傻子，嗯。但是就愣给娶了，嘿，这就愣给娶了。咱多说一嘴啊，就在娶之前，其实这个女孩和小张已经发生过关系了。哦，但是老张不知道。娶了以后，这爹防儿子就跟防贼似的，嗯，天天在一屋，你俩别对眼神你俩别见面，你躲着他点。因为他们家特大，就是那种好几层嘛盖的房，说躲着点，然后不放心，还专门试了一道，使了一招。那天回家说，那个我明天出个差啊，嗯，呃，礼拜一他能回来，嗯，转身就走了，实际上没走，就偷摸看着，就等着下这趟。嗯。前天上午走的，中午在屋等着，听这边有动静，咣啷一踹门，
0: 哎，看
1: 俩人抱一块儿的
0: ，抓一现行，抓一现
1: 行，腻歪呢，上来先是给自己这媳妇一大逼叨，又给儿子这一大逼叨，一顿骂，这卷卷卷，这儿子就给打急了，打急了就往外跑，他就拿着这棍子追，嗯，追追追追追追到村口的时候，这儿子抄一铁锹，俩人就呛呛起来了，嗯、打着打着，你想啊，你你再再怎么着，那个儿子劲儿也大呀，小伙
0: 吗
1: ？这铁锹一劈，当时劈死了。哎，人间悲剧，人间悲剧。儿子判了一个死缓，现在好像据说啊，应该是出来了。嗯，这是九八，就是判的时候九八年判的，然后他爸没了，这媳妇呢，当时看见这一幕，当时就疯了。哦，说等到警察局的时候，警察问他怎么回事儿，这女的就只会一句话：杀得好，杀得好，杀人喽，神了，哎，杀真好，杀真好。嗨，你说这叫什么事儿？你这这。这一家子神经病，嗯，说实话都不好评价，没法说，那没,没什么可评价的，就胡闹
0: 。做根就是神经病，要我说做根就是神经病，真是。行吧，感谢您收听一乐播客，我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“一乐播客”，我是小伟，阿达我们下期再见，嗯
1: 、拜拜。